0: 今天分享主题就是我审慎思考了大半年，决定还是不做抖音了。然后呢，这个过程中记了一些 memo。那今天正好趁着这个分享，大家催跟我出播客嘛，好像两周没出了，大家在催，我就把我不做抖音的一些思考、一些 memo， 补充一些案例，扩展出来给大家做一些交流吧。就相当于是对各位职业生涯呀，或者是副业发展，或者是已经做了一半做的进退维谷的朋友，看看咱们有没有一些碰撞。有一些启发。那、呃、今天所有讲的内容，只是代表我当下现在的认知，只是针对我自己的情况的一些考察和反思，那未必能代表说适用所有人。未来我的很多认知也可能是会改变的，所以就没订阅的同学可以订阅一下，欢迎见证我啪啪打脸。呃，我之前做过一些播客和视频，主要都讲过什么油管啊，讲过我对播客的看法，讲过。呃，怎么把自己打造成产品，然后怎么打造产品线这些，但其实还是没有好好讲过短视频。我对短视频，我对抖音啊什么这些的看法，那前段时间也的的确确有在纠结吧，因为一方面就是整个大环境啊，然后一些呃政策的鼓励啊，加上可能有一些病毒肆虐，所以就是想上还是要做一些纯线上的生意。那纯线上肯定就离不开对流量渠道的一些敏感判断了。咱做抖音，如果要入场做，也不算是很早了，甚至可以说是很晚了嘛。虽然一直有公关文说现在进场做这个东西应该还来得及，但是还是要仔细考察一下，毕竟这有点像是一个无限游戏，就是你一旦开始做的话，真的就是要追逐那个粉丝量越来越多呀，内容越来越推陈出新，有不停的新新玩法、新花样，有点像是陷入了一个无限游戏的内卷当中。所以这个事儿要么就不开口，一开口的话是刹不住车的。那我宁愿多花时间去想清楚要不要开始，也不想说就是咱们高频试错，咱们快速迭代，咱们先入场做，做的过程中再看一看。那有很很可能就是你，你又不可能 o i n 这件事儿，没有好好的把这件事儿打透、打穿、打透，想清楚做做的效果不好。那这个时候你半途打退堂鼓，究竟是因为你自己没有好好的想清楚去投入它？导致没成功，还是这件事儿本来就很难成功？你你是很难去判断的嘛。所以我宁可就是先理论上先把这件事儿想一想，想想清楚。然后我我前两天看那个何菜头新写了一篇文章，挺有意思的，叫《当人们冷静下来以后》。那他这篇文章提出了一个新的有意思的概念，叫“赛博电农”。电，就是电户的那个电，就是农民的意思赛博农民。那他用这这个地主和农民的。体育来给我们讲了呀，平台上的这个大平台和平台上生态，就是一个个 UP 主啊，一个个 Podcaster， 一个个内容创作者的关系，我觉得挺有意思的。我给摘录一下，给你们读一下。那这篇文章里说什么叫算法呢？他说，人们越来越清晰地认识到了现实，现实就是做视频很容易把自己做成赛博电农。那互联网是一大片农田，但是农田早就不是无主之地了，平台呢就是大地主。创作视频就是去种田，那地主发现你种的好，产出高，那就把你调去好的田地继续耕作。地主发现你种的不怎么样，那么你就在你的那片薄田上继续努力。然后地主会根据你的产出来调整田地，这个叫做算法。那说什么叫做扶持政策呢？扶持政策就是你种地种的太好了，你就会变成一个超级佃农，一个人可以种五百亩地。那地主马上肯定是不乐意了，因为你可以用不种地来威胁他。那正好这个地主他们家加起来怎么说也有两千亩的地，所以呢，地主会立即给你换一块田地，就是会弄几块很普通的甚至荒芜的地，让你继续去种。那把你原先的好的田地分给其他五十个不会种的人去种，那那些人一个人种十亩地，那整体来说这样对地主来说就更安全一些，这叫分散风险，打击消削弱头部电农。鼓励扶持腰部电农啊，这个叫扶持政策，你们想是不是嘛？像像这两年这个大阿里的整个生态都是在扶持中腰部嘛，然后头部的那些该该被打击的已经打击掉了嘛，就那个男的那女的你们都知道那谁谁谁是吧？然后这篇文章里还说什么叫公寓流量呢？公寓流量就是一方面你种地不能种的太差，种的太差的话会被自己饿死，但是另一方面呢你又不能种的太好。种得太好，地主会不安心，会冷处理你，会让你去开荒。你说这太操蛋了，老子干脆不玩了。那这时候你又会发现啊，这个田地本来就不是你的，所以无论种得多好，你都根本带不走。这时候你终于醒悟过来，说哦，原来搞了半天，我就是一个赛博农民、赛博佃农，流量是人家地主分配的，用户是人家地主分配的，那自己真正什么都不拥有，什么都带不走。这个其实是代表了可能当下大部分。依托在平台生态上的人的处境，特别是中腰部啊、臀部、脚踝部的各位内容生态的参与者，可能就是这样一一个比较消极的状态吧。也不是说能短期内能看到出路，但是呢，你又不得不参与这样的竞争、这样的内卷，呃，这个是我个人比较不推崇的状态，所以我不希望自己陷入那样的境地啊、呃，我宁可不开始。呃，所以我之前几期节目里。聊聊内容吧，或者聊自媒体、聊个人 IP 的那几期节目里，多多少少都有提到过一些平台的弊端，我这里就不再多重复了嘛，无非就是那些，无非就是什么，就是你流量也不属于你啊，用户也真正不属于你啊，然后你呃早期快速的成功，可能就是平台喂给你的一些迷幻药啊，然后所谓什么每个人都有十五分钟出名的机会，其实就是呃这种出名只是都会过去的，短期的光鲜亮丽，你就想猪一蛋什么的，对吧？而且人怕出名，猪怕壮。你看有多少大佬，真正的大佬会去抛头露面，去通过自媒体来露脸，来给你讲，给你科普一些知识。有多少真正的大佬这么做？其实很少。相反，反而是那些最近混得不太好的，事业上受到挫折的一些大佬，会可能会出来抛头露面。就就昨天去电的那个罗敏，哎，搞得那么声势浩大的开始，哎呀，小小的拉拉了一波股价。但你去看去电过往的一些。业绩一些履历，最近的一些战略转型一些部署，反正我是觉得，短期内拉一波，中长期我还是不看好去电，啊，包括你想当当网的李国庆，比如说还有之前的疫情期间那个携程董事长梁建章亲自出来直播带货啊，包括罗永浩，包括东方甄选在现在爆火之前探索期的时候的俞敏洪，是不是？就是真正大佬出来需要抛头露面的机会很少。啊，也多半是经营遇到了危险，否则的话，你说我自己这个闷声发大财不是挺好的吗？为什么非得出来做自媒体、做内容或者做这个做曝光？其实没有什么太大意义。而且，所谓平台吹给你的说创作成本低，呃，看起来好像有个手机就能拍，但其实你真正要被算法推荐，要从内卷当中出挑出来，你服装、道具、什么选角。灯光、台本、演员调度、剪辑、配音、字幕、封面，什么什么巴拉巴拉一长串，我自己说了我都觉得很烦的东西，你都得考虑吧。所以其实它真的不是一个简单的游戏，不要被很多公关老忽悠。我今年给自己定的年度目标，或者年度的一个自我指导原则的核心叫“借假修真”。呃，我我觉得就是，如果说各位，特别是刚毕业的朋友，或者说呃工作经验比较浅的朋友。这个时候，你去加入一些大厂，你可以抱着这样借假修真的心态，就是我加入大厂，我能看到更宏观的数据、大数据，我能通过大数据更好地去建立起对于大众市场、对于百姓生活、啊、对于社会思潮的这种统计学意义上的深刻理解，能够真正的知道你所处的这个社会是怎么样一个比较现实的样貌，那还行，我觉得就是去拥抱流量，去拥抱平台，去拥抱大数据。去，呃，研究一下这个世界是可以的。它是你管窥这个世界的一个小的窗口，呃，是你以后可能做更大生意的一个前期的铺垫、跳板，或者说对社会的认识。但如果你把这件事作为你这辈子生意的终局，那就就很难了。谁也不知道这个平台会持续多久，谁也不知道算法下次调整之后会不会直接把你的收入减半。所以我，我我是一直倾向于不要去拥抱大的平台的。这个观点一直是没有变的，只是只不过就是所有的平台最终一定都会是屠龙勇士变成恶龙嘛，这个也也讲过很多遍了。对，所以就是关于平台的东西，我的很这个观点都没有变。所以如果想听我对于大平台或者说对于呃怎么说这个创作者所谓的创作者友好度的扶持的这些，推，听前面几期我对于油管、对于播客、对于那个把自己当成方法那期的了解。那今天重点想讲就是为什么不做抖音这个东西呢？我我有些新的思考要补充的。先说一个大的思考的点，就是我觉得我如果说要拓展一个新的渠道的话呢，最好是基于我输出能力的一个外溢，而不是说我为了迎合渠道专门去削足适履啊，否则的话很可能被平台的规则和大众的审美所异化。这个是我最最新的一个思考吧。呃，首先讲一下什么叫做输出能力的外溢啊，就是呃，首先，身为一个内容创作者，或者说身为一个你要做自媒体，一定是要不停的写内容啊，创作内容的，这个是没办法的。那这件事对你来说，究竟是一件很痛苦的事情，还是一件，嗯，你觉得还好，很轻松，还是一件甚至很享受的事情啊？我前两天听那个李诞和那个独库老六对谈，就李诞觉得。深度创作这件事儿对他来说就是娱乐，就是享受，就是一个纯粹的智力游戏，非常开心，啊，自己可以在在一种很怎么说亢奋的环境当中完成整个过程。但可能对于效果，其他写脱口秀、写段子的一些演员来说，这个过程就很痛苦嘛。所以这个就是不公平竞争，啊，非公平竞争。对别人、对一些人来说是玩的东西，对另一些人来说可能就是一个很痛苦的苦差事。那像我的话。我做不管是做播客啊、油管、公众号、小报童，包括在极客上、在推特上写写段子这个事儿，首先对我来说是不痛苦的事情，啊、呃，因为好歹也是经经过了义务教育啊，经过了写写作长期的训练，啊、呃，也不算训练吧，反正就是自我，因为喜欢一直写一直创作，然后包括现在录一些节目啊、内容什么的，真的就是。呃，信信手拈来，列个提纲，自己开始随便瞎掰，掰完之后剪辑一下，就一期播客或者一个什么视频就出去了。就这个东西，算是我输出能力的外溢吧。我不会为了这件事儿啊、呃，就非常痛苦的什么从整理啊，然后写文字稿啊，为了避免自己说话打磕巴或者怎么样的话，反复的剪辑录制啊那种东西，这个就太刻意。我基本上就是直播完了这个东西，把头尾一掐，加个音频，一期播客就出来了。还算是比较顺畅，所以这个就是我本身就有这块的能力，这个能力外溢出来之后，形成了一个新的内容形式，然后流到了新的内容渠道，而不是我刻意为了去迎合那个渠道，然后把自己训练成一个，比如说，嗯，适合演讲、适合说说话的一个人啊，或者专门去练一下普通话什么的，这个就没有这么刻意。啊，包括在抖音上，我看有一些我之前关注的投资人吧。就那些投资人，比如说我推荐一个账号叫紫皮，就是那个是一个是一个杭州的投资人朋友，他最近做内容就经常会有一些很大爆的内容，也是去蹭一些市场热点或者是呃股市上的一些热点去讲讲什么公司之类的。但是他对于其他呃市面上其他的谣言贱货来说，他的点在于他背后有支投研团队，他本身就是做一级市场、二级市场投资的，就算不去做抖音短视频，他也会去。就是每天去看市场，投研团队给他很多汇报，然后给他把一些事情讲清楚。他只是顺带的把这个东西呢录了一个视频，然后再再卖卖他的什么课之类的。这个就是输出能力的外溢。呃，那我挺佩服那种就是本身能力很强，然后能够把自己的表达能力、把自己的共情能力主动降维、主动降格到。能够跟大众对话的这些人，就是能做大众化内容的这些人。你知道，就是收割普罗大众的就有两种人嘛。一种是认知刚好略高于普罗大众的人，这种人可以浅浅的贩卖一下认知差。比如说，工作五年的职场的人，职场老人可以给工作两三年刚毕业的人讲讲职场，这种就是你的认知刚好略高于你的目标的那种普罗大众，然后卖中间这个认知差。那还有一种就是我刚才说的这种人，就是他的认知远高于普罗大众，但是把自己刻意的降维到了可以收割普罗普罗大众的水平。这你你觉得你很牛逼，能听懂那些人说的话，但其实就是一些人足够牛逼，到说的说的话能够让你听懂。他能够排除很多知识的诅咒，他能够把很多专业术语用一些简单的理解或者一些比方让你听懂。我觉得这些人刻意降维的这个过程当中藏着的，才是垄断资源，才是独有知识，才是自我觉知，才是他掌握的多重杠杆，那些所有不可复制的东西。所以你看啊，一个思维略高于普通人的人，和一个大佬把自己降格下来收割普通大众的人，这两种人看起来好像做着是一样的生意，哎，都是哎基于今天一个什么雪糕刺客，明天一个什么话题，咱做一个视频讲讲，然后把人家财报扒一扒，但。短期内看起来是一样的生意，长期看下来的话，前面那种就是思维略高于普通人的，前面那种路是越走越窄的，而后面的那种，他的摊子是可以越铺越大的，因为他是后面有一整套的机构杠杆啊，有一整套的自己做事的复杂的逻辑，或者有更复杂的商业考量啊，你在做的事儿可能就是卖一个三呃什么九十九或者九块九的课。人家卖九十九或者一百九十九的课，只是在筛选一些潜在创业者，然后跟这些人建立起关系之后去投人家，通过投资别人来赚更多的钱。所以一个是卖课的，一个是来筛选之后去作为标的的，这完全就是两个不同维度的游戏嘛。所以这个就是啊，后者就是我所说的输出能力的外溢。那我不建议的就是为了渠道去做。很多削足适履的事情啊，比如说有很多规则告诉你，说一个短视频，这个前三秒一定要抓住眼球，这个就相当于是 U C U C 镇金部的这种标题党，教你怎么去写这种标题党的这种东西、啊、我我个人其实不建议大家刚入行或者说资深，呃，入行久了之后去还做运营的一个原因，就是运营很多时候日常的工作是没有太多积累的。就像教你怎么去写标题党这件事儿，就像让你试图去找热点，然后培养自己的网感这种东西，看起来好像说我们建立网感，我们做这行做互联网要有网感，是一个很政治正确的说法。但其实我觉得，就是网感这个东西，就是呃，就是你的甲方，就是你的雇主塞给你的一个对你人生没有太大帮助的东西。就是呃，时间轴拉长来看的话，网感这个东西一定会消散的。你当时最早。最早会说 Y Y D S 的人，你现在都在哪儿呢？是吧？就是你对这种网感的快速的诠释、理解或者捕捉，对你人生其实没太大意义。我就我就前两天突然不知道听那个什么《m e Fallon》，还有人知道这个东西吗？当年抖音刚出来的时候，《m e Fallon》啊什么的火得要死，现在好像又又完全，我不说估计大家都忘了。所以这种网感啊，对于网络流行时髦的这种。呃，理解这种东西，我觉得就是削足适履，逼自己去接触那些东西。甚至如果你本身不是一个爱刷短视频的人，为了入职一家公司培养所谓的网感来做这件事儿，那我劝你还是就不要做。把你喜欢读点古体诗、喜欢写写散文、喜欢拍拍照，就是偏文艺的人，然后为了做这样的加入互联网行业，把自己改造成一个爱刷短视频的人，我觉得没有意义。而且你知道吗？就是这样的事儿，在未来是很容易被 AI 取代的。因为所谓的网感啊，什么所谓的前三秒抓住眼球，所谓的各种震惊体啊、标题党这种东西，很容易，就甚至不用 AI 告诉你，就是它是一个可以被统计学排列组合的事儿。你去网上搜 UOC 震惊部，你可以看到一个名单里，就是这个这家公司当年写标题党的时候最最常用的可能五十个到一百个标题，无非就是排列组合一下。关键词筛选一下，这个事儿根本就是一个没没什么太大的门槛，对人是没太大帮助的事儿，所以这个我觉得就是一种对平台的血族势力。然后还有呢？什么，就是像我做内容的话，我可能短倾向于短时间内，比如说一个小时、半个小时之内，大量的说，大量的输出，呃，这个信息密度是很大的，比较适合用做播客，可以反复回听。但我我前两天看了一个评论，说很难想象范冰。把你的内容剪辑成一个模块化很强的短视频是什么样子？我自己想了想，好像也也挺难的。比如说，我今天想，哎呀，今天给大家讲一个什么麦肯锡金字塔原理，然后巴甫洛夫做过一个什么实验，什么什么格雷厄姆说过一句什么话，然后把把一个明明能够二十秒或者十秒读完的一个东西，强行拉到一个三分钟，然后把信息稀释开。的一个视频，反正我自己是不喜欢这样的。我自己觉得就是能快速看到的东西，能拉进度条，跳过我已知部分的东西，我就不想被动的去跟着他把整个东西看完。呃，所以我也不希望我为了做那种三分钟一条、五分钟一条的短视频，就、嗯、其实那那那样三分钟、五分钟一条短视频，我甚至觉得比我滔滔不绝讲一个小时更难。我宁可滔滔不绝讲一个小时，有啥知道都说出来，也不想说。把我知道的东西写成一个什么八百字文字稿，然后在里面非得强行塞京剧，非得强行的塞什么案例，而且非得强行结合时事什么的，就是太八股文了，你知道吗？就是会写八股文的人很厉害，但是不代表会写八股的文的人做官很厉害。那古古人的终极变现途径肯定是做官，肯定不是靠写八股文给人代笔或者替人代考吧。对，所以我是不希望说把自己异化成就是写八股文厉害的那种，我宁可我做官能力很强，顺便我写文章还很好，被皇上发掘出来，哎，这个就是一点啊。还有就是我觉得削足适履的一点就是短视频，很多东西其实不适合短视频，但我也见过一些朋友为了迎合短视频这个渠道，去把天生不适合短视频的东西变成短视频，然后就我我看了就很难受。比如说什么呢？呃，就是像，像咱们呃做内容读书的时候嘛，有的时候读到很很有意思的东西，读到一个京剧，读到一个很有意思的东西，我只要在播客里，在视频里引用一下，就像我前面说的引用的何菜头那个，我只要念一下引用一下就很很快，就很清晰。然后呢我我今天看到一个，嗯，一个业内人吧，也是互联网业内人，就一直在深根。短视频或者中长视频，我看了一个视频，我一开始觉得哦好牛逼，因为它的封面是你知道那个详谈系列，呃，李翔那个详谈系列不是经常出一册出一册嘛，最近又出了谁谁谁的详谈，某一个嘉宾的详谈，然后看到一个哥们儿就是做了一最新的一期视频，封面是他说他采访了那个详谈的那个大咖，然后我点进去一看，其实就是他把自己拍成两个人。就是在就是那种屏幕拼接，你知道吗？就是左边一个人，右边一个人，背景背景无缝的拼接起来。其实两个人都是他，然后左边就是他自己，右边就是穿成另一身服装，然后把脸上 P 一个像马赛克一样的一个贴图，那个贴图就是详谈那一期嘉宾的封面，相当于他自己又扮演，呃，这个采访者，同时又扮演，只是在扮演那个嘉宾。然后他在这个视频里呢，只是把详谈那个书念了一下。就湘潭里不是 Q&A 的形式嘛？一个人问，一个人一个嘉宾回答。他就是把自己分裂成两个人，然后演那个嘉宾。简单的说，就是他把一个你可以靠读十秒钟读完的一个东西，为了迎合视频化这个这样一个规则，就就得搞花活，就得整活，就得用剪辑技术，就得用一种新颖的呈现形式给他搞出来。就这种嘛，我我知道这位朋友可能也也知道，也也也是我的听众啊。只是我不是在 diss 这种做法，我只是觉得，一方面就是这样做可能会伤及品牌啊，因为我我是冲着我觉得，我乍一看那个封面，觉得是你很厉害，请到了这样一个牛逼的嘉宾，然后我是有很高的期待想，想想点进来听听看，他除了详谈那本书的采访之外，有什么新鲜的洞见的。结果点进来发现我，我我我上当受骗了。然后呢，也没有那本书超出那本书之外的一个增量的信息，那只是在简单的做搬运书中的信息这样一个搬运动作，然后搞点花活那我为什么要看搞花活我订了一堆拍搞笑视频、整蛊老婆、老公的这种，我就看，对吧？那快速的接受有营养的信息，我直接去读详谈就行了。我为什么要去点开这样一个视频？我就觉得我的时间被浪费了，我的预期扑空了。所以整体上我来说，我、呃、让我来做这种事我觉得就是学足势旅，呃，为了做内容，为了迎合视频这种形态，把本来就不适合这个视频的东西做成这个样子，对吧？所以呢，我我是厉害的人，你你其实不是去搬运搬运信息差的，厉害的人真的是去制造信息差的，而且就是你的核心价值究竟是不是通过视觉这种载体来呈现的，未必吧？就是有的时候你很有想法，你有很深入的思考，你可能真的只能通过文字或者说长篇大论来说，呃，真的不是说我穿的好看一点，给大家扭一段，大家就觉得我这个人很有内涵了，啊、呃，包括之前 f l o m o 不也说嘛，就是他们研究过一阵子 f l o m o 要不要去做短视频，最后得出来的结论是不做，因为 f l o m o 的核心价值不是靠短视频能够快速演示的，它其实需要你去用，需要经常写去沉淀内容，甚至你带着思考。你遇到困境之后，主动搜索，你才能感觉到弗洛 o 的价值，呃，然后就是这是一种削足适履的行为，但削足适履我觉得还好，因为它只是你让自己稍微有点不舒服，但去投喂给平台，去投喂算法，呃，多多少少也算有一些收益。但是我觉得这件事儿最终极的、最大的不可控、最大的不好就是你会自我异化，就是。呃，把自己变成自己可能不想见到，把自己变成一种很不理想的状况，啊、呃，这就是我刚刚说的，就是我今天早上看那个少男周一的产品陈思路嘛，我看到一个一个帖子，应该是那四条里面的第四条帖子，他其实就讲的是一个自媒体人的一种自我异化，他那个帖子里附一张一张图，很经典的就是原本有一个做油管视频的一个小伙子。他是一个长得真的挺帅的，一个会拉小提琴的美食家，然后也养一只鹦鹉，养一养一个什么小宠物之类的。然后他一开始做的油管视频就是教大家呃怎么怎么做，或者怎么吃探店，做一些美食，就做的很精致，但是不火，没流量。后来他慢慢一步一步的去做那种大胃王，就是专门吃很很大很吃大的东西的那种吃播，做到最后。那那上面那个照片前后对比很明显啊，就是自我异化之前，就是早期做内容的时候是一个小提琴美食家，很帅。做了一段时间之后，真的流量起来了，平台百万粉丝之后，变成了一个很肥、很油腻、很丑，然后拿着各种汉堡，就是你能想象那种美国美国喜喜剧片里那种很很胖、很油腻的 TV potato 的那种形象。就当年多帅的一个帅小伙，就变成那样就这种，就是完全是为了迎合流量做了一个自我异化。回头我把那张照片找一下吧，看看能不能传到博客的 show notes 里。就是我我那张照片给真的给我挺大的冲击，我还拍了一下，拍在极客上发了一个 story。就是你知道吗？你这种自我异化的可怕之处在于说，你如果一上来不做自我品牌，我先分裂出一个别的品牌，对吧？就像 Doris。不不开始不做刀二死，开始做刀法，好好把这个自己的一整套的公司的杠杆加在刀法上，把刀法这个品牌做好，这是很好的。就是你一个人其实可以做很多产品，你失败了可以再做新的，理论上你可以做无数个产品。但是如果你一上来就做自己这个 IP， 你 build 自己，你拿自己来当实验田来当小白鼠，那你一旦失败了，可能你这辈子就毁了。就像刚才那张图里那哥们儿。呃，可能也之前也没做过自媒体，也没接受过这么大流量，没经历过很多呃大众的褒贬，最后为了迎合大众，应为了迎合这个市场，把自己变成那样一个很肥很油腻的一个一个角色，就真的看起来真的很魔幻，很像是很像是美剧那种黑镜之类的情节啊、呃。包括我我之前聊过很多次，油管上我很喜欢一个效率博主，叫阿里阿布达尔嘛。啊，真的聊了很多次这个人，就这个人之前有段时间，去年有段时间也挺消极的，也挺沉寂的。他会陷入一种自我反思、自我的怀疑，就是他明明是一个什么剑桥大学的名 Doctor 出身，然后做自媒体做的很火，嗯、呃，然后怎么就变成了大家眼中的一个效率博主？一旦变成了一个效率博主之后呢，他就没法再去，就是怎么说，发一些没效率的东西了。啊，所以他陷入一段时间自我怀疑之后，开始就想，我就想拖延，有的时候我就想 procrastination 或者什么之类的，想拖延怎么办？经历了一长串自我发掘之后，某一天发了一个视频说，说我就是想拖延症，有的时候人生真的要慢一点，有的时候真的不要时时处处追求效率，然后反正就是开始重新做一些自我定位，包括早期立 flag 说我要我要三个月写完这本书，然后好像拖了拖拖了一年多，书还没写出来。就是，就真的就是会，会会陷入一种外部预期对自我客体形呃主体形象的一个自我异化吧，就很容易拧巴了。内容做着做着拧巴了，你知道，很多做内容的人早期是因为自我自我表达，早期可能是输出能力的外溢，是你表达欲的外溢。但是做到后面，一旦变成一个生意，一旦变成一个盘子，要慢慢做起来之后，好像。就就变了，陷入了诸多的自我拧巴纠结当中。究竟是说我要更多做自己，还是更多做别人眼中市场预期当中的那个我？就不知道。那这件事，我对他思考就是呢，你知道吗？世间有很多的拧巴，世间的诸多拧巴源于那些，就是你不知道该让度让度多少自我来交换外界提供的价值。你要是自我让度多了吧，你会迷失自我。你要是自我让度少了吧，你对外部那些东西你是求之不得、寤寐思服的。所以很多时候，其实人的拧巴纠结来自这里。但换一个角度想呢，就是所谓的这种让渡自我，所谓的把自己一部分献祭出去来交换市场价值这件这件东西啊，其实你想想，你如果自己足够强大、足够的自洽、然后足够的舒展、足够的开放的话。那你看似的让度出去很大一块儿，但其实它只是占到你自我比例的很小的一块儿，啊，就像什么，就像是孙悟空吹了两根毫毛一样，只是两根毫毛微不足道，但吹出去之后可能就就很厉害，能换到外面的点石成金什么都可以，前提就是你自己足够强大。当你自己还不够强大，你一直在畏手畏脚，在一一直自我在紧缩的时候呢，但凡把你切出去一小块儿，你都觉得哎呀。他他他占据了我很大一块我我已经迷失灵魂了，我已经失去自我了。你会很拧巴，但你如果自己是很大很大的一块你真的不在乎献祭出去那么一个一个指甲盖呃，这样的话，反正你就不会那么纠结了。所以我觉得前提就是你让自己足够强大，让自己足够强大，其实既包括说，哎呀，我这我在世俗物质领域足够强大，就是我，比如说极端一点，我赚的钱足够多，那我真的不用看很多人脸色。在谈判当中，我根本不在乎，我反而更容易赢，就是这是物质层面。那精神层面就是我见得多了，我我看得广了，就是我知道网络上一定有一些人喜欢你，有些人很痛恨你。那喜欢我的人，我只要讨好这些人，哎，也不算讨好，我我只要跟这些人做朋友。痛恨我的人，我顺手拉黑就行了，我根本不要让他们来影响我的情绪产生波动，或者对我的自我认知、平台的账号定位产生任何影响。这个就是我，我觉得就不要那么拧巴，就你自己足够强大就可以了。说到不拧巴、足够强大，就是我以前很不喜欢写那种就是怎么说很催泪、很煽情的文字。你们看我发的日常发东西，要么就是很理性的一些遇事沉思啊，要么就是写点段子之之类的嘛，就是比较戏谑一点。我不太为了喜欢为了迎合流量去写一些什么。情感生活的啊，男朋友、女朋友啊，这种什么，就是我我当然知道写情感的东西流量大，这个是刚需，这个是老百呃老百姓喜欢的东西。但你知道吗？就是刻意为之写情感共鸣这种东西，写到极限了，无非也就是迷蒙啊、大兵啊、什么飞机的坏品味这种这种操控人心境的流量杀手。但是他们最风光的时候可能也就三五年，也就是平台在捧你。平台需要你，并且你还年轻，能够跟年轻人共鸣的这段时间，你才能够产出那样的文字。一旦过了那个时间点之后，你就是吃不了这碗青春饭了，因为你不了解青春了嘛，呃，你就很难去调动这种共情。所以我以前很讨厌写这样的文字，但是有的时候呢，想法的转变只是在一瞬间。就前两天，呃，之前不是那个谁。啊，之前那个卫斯里写《卫斯里蓝血人》那哥们儿，虽然我没看过卫斯里。啊，他挂了之后，我我其实缅怀了一下香港的文坛。我其实比较喜欢的是什么？早期香港和还台湾文坛的其他一些人，一些词作家啊，比如说我我比较喜欢黄沾啊，喜欢包括给 S H E 写歌什么诗人城啊，什么方文山这种的。我反而去看了一些港台的老的歌词，哎，我发现就是当年当。这种自媒体或者是碎片化媒体还没起来的时候，哦、啊，对，倪匡，对碎片化媒体还没起来的时候，那些最击中人心的，无非就是像黄沾什么这些人早期写的这些歌词，是吧？罗大佑这这些歌词，就是看起来他们也在鼓舞人心，也在激激昂人心，但是呢，他们没有去玩一些。为了流量，然后特别去写一些耸动的或者极端言论，或或者怎么样，人家只是在默默的温情的温暖着你，让你产生一种共鸣，让你在情窦初开或者是在年轻的时候，呃，那些人的诗句植入你青春，让你记忆一辈子。我反而觉得就是，呃，不要刻意的去迎合平台流量的玩法，但是呢，直击人心，这是一个能力，能够调动共情。能够让别人更理解你这件事是本身一定是好事你只要把自己更往黄沾、往方文山的角度去考虑，而不是往密蒙、往大兵、往飞机坏品位的角度的话，我觉得这件事我就完全和解了，我就完全自洽了。所以就是呃怎么说？前段时间不是游戏王的作者挂了嘛，然后那段时间我非常非常想给他做点什么。然后就准备很多内容，这这期博客正在准备录啊，就是想好好准备一下。准备的过程中，就写了一些很感性的文字，然后发在即刻发在什么地方？但是事后停下来想想呢，呃，就是不能够为了太过感性的自我表达而丧失掉对大大家共情啊、共鸣啊，对于对于这个事物本身的一些好奇的吸引的一些点，就中间要权衡。所以游戏王那期我可能。会再稍微拖一拖啊！我试图把《游戏王》这个作品讲成就是能够符合大众语境，能够安利给大部分人去听，从当中能学点什么。否则的话，《游戏王》永远只是我们一一一堆小众的人，一一群二次元宅自娱自乐，永远出不了圈。所以我可能会围绕《游戏王》讲一些更深刻的东西吧，比如说什么，比如说帝王学，或者说成功者的赢家思维啊，比如说一些呃。怎么说末呃也不是说末世论反正就是，嗯、呃，我我想讲一些更深奥的，这部作品背后有很深奥的东西，啊，稍微有点扯远了，反正就是刚才说了半天，如何在自我拧巴和市场需要之间找到一个平衡，啊，不要削足适力，不要自我异化，把这件事变成你输出能力的外溢，那那样的话，这个媒体就适合来做，否则的话。我是不会轻易入场去做一个我不擅长啊，而且自己本身内心很抗拒的媒体的。然后我看身边有一些朋友也在在默默做嘛，真是跃跃欲试的去打算做。呃，我后来有一句话还还启发了少男他们，就是你说你这个时间点进去做抖音，你不是已经入场晚了三五年了嘛，是吧？这个东西一七年、一八年的时候就就已经很火，所有人一七年、一八年、一九年都有人说入局太晚晚了，对吧？现在都二零二二年了。那我有一些朋友，经过一些审慎的考虑之后，他们决定入场来做的。那已经在二零二二年入场三五年了，他们、呃、入场来做。我是觉得，我把他们当成是样本，就是那些人如果今天开始做，做一段时间之后能做成的话，那说明反正已经晚了，别人还能做成，那我无妨再晚一点，我无妨就是晚，因为抓不到先发优势，咱还抓不到后发优势嘛，对不对？人家晚了都能做成了，咱们再晚一点也无所谓了，还多了一些可以参考、对标的、可以借鉴的案例，那有什么不行呢？所以这件事儿就是心态稍微平和了一点，不会不会因为周围所有人都在说，哎呀什么红利啊，哎呀什么现在再不做机会什么风口稍纵即逝，我完全没有的这样的焦虑。本身有一个播客阵地，我觉得也也够我表达了。对，所以就是基于这些想法吧。还是要找找什么才是你真正觉得舒服的生意。我知道有些朋友做做短视频啊，做自媒体啊，做抖音啊什么之类的，就是带货后面卖一个卖一个课，就是这个思维有一点颠倒，有点本末倒置。就是先找流量在哪儿，先去参与流量内卷，薅到流量之后呢，再想想我用这个流量来干啥，最后发现干不了啥，只能够代理一些别人的。就是没那么牛逼的人教你怎么变牛逼的一些九块九的课，就要么就是你得自己搞定背后的供应链，自己去找点货来带货，就是你还没想清楚自己究竟要卖啥呢，你就疯狂在那薅流量，最后发现自己赚的只是一些平平台流量激励的那个仨瓜俩枣俩枣子钱，就就很亏嘛。所以我是尽量在想说什么事儿，我自己。就是提前想好什么是适合我的事儿，我先去找一摊生意，这个生意我认为它是一个好生意，然后我再去想想怎么去耗流量，我先把好生意这件事搞定。那先说说我我最近在思考的吧，就不能光光拍人家，光只破不立肯定不行。说一点利的东西，就是我最近思考什么样的生意是适合我的生意啊？呃，首先先说我排除掉哪些，首先排除的第一个叫做卖内容。比如说像写专栏啊，什么做课程啊这种东西，啊、呃，这些东西肯定不是我的主营业务。虽然这些东西也能赚点零花钱，但那个就是自然的输出能力的外溢。就像写写点什么小爆文之类的，那个就是我的日常笔记顺便发一下而已。就这种东西，顶多算是刷存在感，算是个人品牌的建设，算是一个小小的引流渠道，算是跟大家交个朋友。这种东西。就是我之前所说的叫人肉运营的内容生意，或者人肉驱动的内容生意，那这类生意就不是我所理解的好生意啊、呃。这个具体可以去听那个油管视频复盘那期啊，就是我或者公众号也有讲过。呃，我觉得就是这些东西呢，算是我有能力、有需求，而且略微享受这件事儿带来的表达欲，但是呢，这些事儿就不太好赚钱，而且几乎不能大成。啊，你想中国做做内容。做博客做上市做最好的谁大概就三十六氪吧，靠一个创投圈博客啊做做上市是人家上市靠什么？人家上市也是靠孵化器啊，就是它内容媒体那块是靠广告变现，广告反正流量也越来越差，人家最后靠的是商业地产的故事，然后把比如说氪空间什么那块不搞一搞，真正纯靠内容做的不好嘛，像什么虎嗅之类的，之前上市了又退市了。所以我觉得纯粹卖内容是我会排除的一个，就是人生的生意的主线，我不会拿这个东西作为我的赚钱的主线。还会排除什么呢？我还会排除直播带货，为什么呢？因为你你想直播带货，你让我卖别人的东西，我心里肯定是有负担的。我觉得就是做这个事儿叫泯然众人啊。我如果是一个流量流量明星，什么罗永浩之类的，有有点流量，不做这个事儿也可惜了，而且能做的特别好，做到平台头部。Top three， 哪怕心里看不起，但是你名利双收啊，那也行了，是不是？咱也不是一个特别牛逼的流量艺人，然后选品带货也没有特别的优势，那你还让我去卖别人的东西，那就就这样的，一抓一大把，我不想做跟大大部分人一样在做的事就感觉就泯然众人了，所以我不会卖别人的东西。那你让我直播带货卖自己的东西呢，我是乐意的。但前提就是你得研发出自己的产品，研发出自己的产品的话，而且这个产品也得是那种核心价值是通过视觉来体现的。嗯，我暂时没有这样的产品，我的因为我的产品基本上都是都是这个怎么说？以以前小时候还开发点什么共产软件，写点 A P P， 呃，现在觉得写软件也太容易被盗版了，也不怎么写软件，做网网站什么也不怎么做。所以我觉得就是没有太多展示性的前提下，我不太去通过直播或者视频来卖自己的东西了。未来如果我真的财务自由或者很有钱，出于情怀做点东西，我可能就卖卖乐高，卖卖游戏网卡，卖卖手办周边之类。但是就是享受介绍这个安利这个手办的过程，这个叫武藤游戏，哎，这个叫原氏，我可能会做这样的事情。但是短期内。让我把这作为人生的主线，我是不会做直播的。这件事儿就是算是有市场需求，算是很好赚，但是我不享受，也没能力。然后再说还有哪些是我会排除的生意呢？啊、呃，我不太愿意给人做标准化的培训了。呃，因为刚写书那那那那,那几年做的挺多的，最近反正因为也疫情，因为我也不关注增长圈很久了，呃，动不动还有人来找我去做一些什么大会嘉宾啊、演讲什么分享啊、培训之类的。我觉得这类生意呢，就是它的时薪，还可以，啊，可能反正也就一两个小时、几个小时赚几万块钱，时薪还可以，但是对于自我来说是没有什么成长的，啊，就比如说，呃，它不能够加深我对于这个领领域的熟悉程度，只是在做输出嘛，它也很难让我结交真正有用的人脉，然后呢，而且你知道吗？就是跟给人做标准化培训，就是。我我时间久了我会很难过，我在一些以前去一些什么比较严肃的大厂里面跟人家讲完之后， sos 短了，我我感觉我的精神力会下降，就是如果我的我的人生属性有一个数值叫精神力的话，我在华为或者什么那样的厂讲久了之后，我的精神力那个会急剧下降，然后就导致这个活动一结束，我得赶紧回到酒店宾馆，打开动画看两集或者看点很宅的东西，把我的精神力。能量提上去，不然的话，我就真觉得很难受，啊，这个就是自己的生理上的不适。还有什么呢？还有就是给人提供那种非标的服务这件事儿，也也是我会排除掉的生意。因为这样的生意，我觉得就是它虽然有的时候客单价很高，然后可能会有一些自我的成长吧，很小，但是它是不可复制的，是卖时间的，它算是一个比较好赚、比较有需求吧。但是我不享受，甚至很排斥。所以上述那几点都是会被我排斥掉的生意。我也建议，就是各位在想想的时候，先列出一些不做清单，就是 stop doing list。我的不做清单里会有哪些哪些原则，或者就是哪些具体的事一旦踩中这个事儿之后，你你就或者踩中好几条红线之后，就别去做了啊。有一个不做清单。然后呢，给你们讲讲最近。我想出来，我在做什么，或者我愿意做什么事儿，基于上面所有不做的事儿之后呢，我愿意的事儿一定是它反过来的嘛，就是一个不贩卖时间的，可以复利累加的，容易被标准化的，有技术含量的，能帮自己和帮别人赚钱，还能够顺带输出内容的玩意儿，是不是？你们想想，是不是？就是这些标准都在我我想要的标准当中，那听起来很复杂。标准很多，最最后贩卖的是什么呢？很有意思，跟你们说，我最近研发出来贩卖了一个东西叫卖数据指标。哎，卖数据指标这件事儿，你、嗯、之前有一期播客不是那个讲伯巴费特那期嘛，就是你哪些是你人生该去长期获得的那个爱德曼金属，其中最后有提到就是积累更多指标，我觉得指标就是很好的。呃，我所说的指标是那种投资投资市场上，特别是二级市场投资能够统计出来的一些，啊，就是量化的指标。你想它是不是一个不贩卖时间的？啊，因为我脚本写好之后，就就自动自动跑了，不贩卖时间，可以复利。因为我一份时间，它就可以一天二十四小时在那跑，然后是一个标准化的，是一个有技术含量的，能帮自己能帮别人赚钱的。而且能顺带输出内容，因为我我自己最近跑那个数据指标，每天会列出一堆前一天比较热门或者有趋势的一些项目嘛。然后我在我的那个免费的 Web3Q 邮件里，我只放五个。然后你想看完整的十五个，你可以加入我那个 Web3Q 新开的一个什么付费群啊，什么那种邮件组之类的。你加入进来之后，你就可以看完整的，甚至有更多报告啊什么之类的。就通过这个东西，自然而然就输出了内容。而且你还可以把那种就是付费邮件组里的内容，偶尔的像肯德基那个疯狂星期四一样，偶尔免费一次发出来，用来做引流。就这种其实就是一个我个人很喜欢的生意、啊。那我日常要做的就是去学习各种投资技能、技术、量化指标，然后把它用 Python 代码实现出来，加入到我的统计报告里。那在整个过程中，我自己是有提升的，因为我会对投资加深了解，不管是技术流的还是基本面分析，我会对于理解一个标的有更多的了解。同时，我把它实现出来之后，变成一个可以卖的东西，而且我不怕被盗版，因为这个东西每天都在更新，每天自动跑，呃，我一觉醒来就就更新了，我就能收到，也不怕别人拿去卖，因为对对别人来说我是没有。那个任何成本的嘛，而且时效性很强，是不是？就整个整个一套，我的逻辑就很理顺了。于是我这这个月为什么做内容比较少了？因为我做那一套东西开发，我自己玩得很很开心，每天看大量的研究怎么做呃投资的一些书 ，Web 三的一些知识技能啊什么之类的，就自己还还挺舒服的啊。于是相应的输出就比较少了，被你们催更了这期播客，对。所以，我还是觉得我，就是整整个出来，我宁可先做那种高信息密度的、高质量的内容，来服务一小部分有上进心、有上进追求的一些朋友、一些同路人。我也不想说盲目的去做抖音来拥抱愚众、一群盲愚愚昧的大众，不想做这样的事儿。就相当于你还没想清楚之前呢，你先做自己吧，就是宁可先积攒势能，或者有点像。当然有点自吹自擂，有点像先做一个高端品牌，就先先先把逼格先悬在那儿，咱就不去自降自降身份、自降逼格去迎合大众嘛。做迎合大众太多，你知道吗？我我身在上海，要在上海去做一个迎合大众的东西，去跟一个什么身在安徽、身在山西、没有其他谋生手段的人去去拍拍土味视频，我的成本比他高多了。我是不不太适合做那样的事儿，所以。整体说来，还是觉得应该找到适合自己、又喜欢、然后又擅长、又是一个好生意的事不要盲目的挑进去做做抖音之类的吧。嗯，然后顺便一提，就是我刚才说的那套指标生成系统，现在已经舒服到什么程度了呢？就是我周末躺在沙发上，可以一边看综艺节目，一边用我的手机点点点，然后东西就发出去。就是把把连把周末花好几个小时看综艺节目的时间都利用上了，就相当于是一边看节目一边赚钱吧。它距离我的中长期目标，就是比如说等等疫情好了之后，能经常带着老婆或者未来带着孩子到各个地方去，一边游山玩水，一边每天早上起来点两下屏幕，就被动收入就哗啦哗啦进来，已经越来越近了，所以。这就这就是一个好的生意，就是一个越做越轻松的生意，越做越优化 ，ROI 越来越高，然后大家对你的品牌认知也好啊，信誉度啊，或者你供应商的这个供应的安全保障越来越被优化的一个生意。它跟抖音是反的，抖音是我越做越朝不保夕，越做越心里越悬着，越觉得这个这一摊粉丝是不是我的，我下一个内容还能不能像上一个那么爆？我不花钱投的话，能不能像我投两个视频一样拿到这么高的播放量？这个就是完全是两码事儿，对，所以这个就是我对做内容的一个想法吧。核心就是大家，呃，核心归纳一下，就是拓展新渠道呢，最好是基于输出能力的外溢，而不是迎合渠道学足适履，然后避免自己被平台规则和大众的审美异化。这个就是我今天这期博客核心要分享的吧。其他有关内容的，大家就自己看。听前几期我就不重复了，然后我看到有朋友在点名说小红书，小红书这个东西我也有尝试，也有一些吐槽，也有一些想法吧。等我考虑更清楚一点之后，专门做一期小红书，好吧？那今天这个播客的正式内容就这样。好，你们催更成功了，啊这就没了，讲完了。